0: 大家好，我是生殖医学科王崇伟医师。我先跟大家，我今天有两个部分跟大家报告。第一个部分，我先跟大家 brief review 一下这个 case 的状况，好，它怎么治疗的过程。第二个部分，我再跟大家讲一下我们怎么样做这个有温度的生殖医学。好，好，这个哦是个三十六岁的女性哦，一百六十一公分，四十八公斤，她蛮瘦的哦。她其实是一个外配，就是她从大陆嫁来台湾。他过去哈，就是1 0零年了，就到长庚去，然后就，呃、嗯，开始做一些试管的流程。原因是因为他的先生其实是一个寡精症，哈。那先生寡精症的意思就是，其实就是没有精子，所以没办法自然怀孕。所以呢，他是透过这个手术取精的过程哦，去取得他的精子。那这个取精的过程，不知道各位相不相信，一共花了9个小时的时间，好不容易才取到精子，大概也是他人生最后的一批精子。他把这些精子哦拿来跟他的卵子配对，他配对了几个胚胎之后，开始进入这个植入的疗程。那其实他植入之后哦，第一次是有胎心，但是因为后来就尽量停止流产哦。从这一次开始，他的悲惨故事在长春呢就开始。他中间哦，其实，嗯，一共被取消了二十几次的失败，就是说二十几次的疗程，全部都是因为内膜不好。等一下我再跟大家讲一下内膜不好的事情哦。好，这个是他的整个好、哦、就医的流程，一0零六年开始就开始在在长根，然后呢，最后呢只剩下两个胚胎，长根的医师都不敢植入，因为内膜实在是太薄了，所以就很怕放下去就失败，他就再也没有机会。接下来呢就到北医，然后呢我们其实也是第一步也是先西医治疗，我们对于内膜的治疗其实就是让他血流充足。但实际上，就是给的时候一样也是无效，都是过保，所以我们也不敢植入。那之后呢，就接受了中医啊、跟中药跟针灸的治疗。哦，那在中中药针灸治疗六个月之后，我们、欸、真的很神奇哦，就看到她的内膜就变厚了。然后呢，我们就很勇敢把这两侧的胚胎就进去，她就怀孕了，而且还双胞胎。那、啊、中间后面还开始早期怀孕的时候，病毒。那最后还安胎了一个半月，而且花了很多的钱。那我怀孕三十六周顺利破腹产、哦。所以哦，这一次的整个治疗方针哦，是针对这个子宫内膜厚度不足哦，造成没办法植入、哦、这个问题来做治疗。那我们做了什么事情？其实我们除了医学之外哦，我们就是，欸、做了一个比较温暖的生殖医学哦。诶、欸，这个是我应该大家不认识，我应该不用特别说哦。那在在之前，我再跟大家稍微介绍一下台湾不育症的现况哈。其实你看哦，这个是一百到统计到106年试管的数据哈，可以看得到,到这个蓝色的线哦，这是试管的治疗周期数。我大概从民国0百年开始就急速上升，到一一年可以有 37,849 个周期哦。那我们北医也蛮厉害的，我们北医占在,在里面大概有十分之一，有一年有三千个周期数。哦，那你看这个国产的婴儿哦,哦，这个数据耶，你看哦，到1 0零年已经接 9,500， 就是说试管生出来的婴儿已经接近一万个人。大家都知道哦，那个今年的生育率一直下降，已经到16万了。哦，所以等于等于每每十六十六个小孩就有一个是试管生出来的小孩。哦，这个比例已经越来越高了。哦、那这个是台湾的资料哦，统计起来不孕症的原因哦，大概有很多哦，你看这个。卵巢因素、多重因素，其实大部分都卵巢加上男性，性呃，男性这些哈。可是你看啊，男性因素单单就占了12 percent 哦。我们这个 case 就是一个男性因素，所以没有办法自然怀孕受精哦，所以就需要这个啊试、呃、管的方法。他、哦、在外国统计出来的资料，大概卵巢跟呃男性不孕的因素，女性跟男性大概是一半一半，最后是不知道的原因的不孕症。然后我们看一下哦，这个是试管婴儿的怀孕率，大家都知道说试管婴儿怀孕率很高哦。我们看一下哦，这个是全国的啊周期试管婴儿活产率哦，大概大概是 around 三十三个左右哦。那超过40岁之后哦，我可以看到这个斜率哦一直下降哦，活产率只有 5% 也就是说100个40岁的呃妈妈进来试管调整，最后其实只有5位。好，可以真的抱着健康的宝宝回家。好，原因是什么？我给大家看，看一下，就是因为哦，这个高龄啊会，高龄其实会造成流产率哦，来这里异常率会上升，所以其实就算她怀孕了，不见得会真的抱健康的宝宝。然后我这里画了，画了画一条线哦，一的曲线在哪里？哦，梅的曲线远远高出那个全国的平均。哦，大家知道怀孕有几个条件哦，第一个要有精子，第二个要有卵子。再是，你只要留过输卵管，哦，所以输卵管要是好，的，然后精卵呢在这边结合，哦，要可以受精，受精之后呢，胚胎要可以发育，发育之后呢，它们就会回到这个子宫内膜，准备着床，所以准备着床这个条件是非常重要，哦，所以子宫的内膜是要有要有一定的厚度，哦，这个你看，哦，这个下面这是子宫内膜厚度，哦，如果它小于五 mm 的时候，基本上是不大会怀孕的，哦，大概从六七 mm 开始，哦。怀孕率才上升，所以这子宫内膜厚度啊要越厚越好。但是我们这个个案就是没有手术过，他也没有做其他的治疗，但是他的子宫内膜就是厚不起来，所以呢，没有人想帮他做治疗。好，所以这个就是成功怀孕的条件哦。那他为什么要转院呢？他其实是因为他在外院已经被取消了超过二十次的疗程。什么叫疗程？就是吃很高剂量的荷尔蒙，一直吃西药，然后呢？回来观察他的内膜，然、啊、后发现 A 内膜不行，他、啊、你去下次再来，下次来又重新开始，这样来来回回一共二十次，但是他就最后就这两颗胚胎还是不敢放进去，所以想说那 maybe 蛮有余的，所以他就来了。来了之后哦，我就在想这个事情，我到底多为病人多做点事。哦？在开始之前，我先跟大家讲一个我在 PQY 的故事哦，这个这个病人叫做阿福。那阿虎呢就住在 G I 病房，他其实就不舒服就住进来。然我去看他的时候，就发现说，哎、欸，他那个肚子蛮硬的，他就不因为就发现他其实都没大便。可是我那时候用了很多药物，其实都没办法让大便，所以我就自己去做了一个事情，就是我每天就帮他挖大便哦、喔，然后就大概挖了两个我觉得蛮好的。然后回去之后，那阵阿虎本来不会讲话，他竟然跟我讲话，他就说，哎、欸，我我要回家了。欸哦<笑>，这样蛮好的哦。所以就是说，哦，针对这种，呃，我我觉得我们医生哦，有时候或是护理师，我们会把自己的植物哦，就就划线，就变成一个界限。那其实哦，有时候这个界限稍微模糊一点哦，我们会发现说可以做的事情更多哦。好，那我们帮我們来帮这一位女士哦，做了什么问题哦？就是因为我们怎么，我其实用西药也没用的所以第一步其实我们做了很多文献回顾嘛，哦，来看看说他到底啊、呃、还有什么我们没有做到。另外就是、呃、其实他也用了很多替代疗法每，每次他只要用，我就会帮他再去查资料，他其实实在是都没有什么效果那最后呢是帮他转诊到中医用中药跟针灸的方式哦，试着要来做治疗。好，那这个个案我到底帮他做了什么不一样的事情呢？其实这这也不是说这个个案、啊、我我每一位不孕症的病人都是这样子做及时的服务啊，好、哦，就是他他其实每次针灸前跟针灸后都要来照超音波，那个时间都不固定哦。为什么要做超音波？目的其实我们目的就是要来看说这个中药到底有没有效哦。其实在，在在我心中其实常常或或许在大家心中每次都会有一个问号，因为他没有一个科学化的证据，所以我试着我要把它科学化看來說，看看说真到哪里有效。真的也没效，有时候没效的时候，我还跟那个陈云源医师讲，说哎，你这个也没有效，那怎么办？你下次回来就会有效，所以其实中间两两颗是可以互相帮，哈、哦。啊，当然了、啊，我就是为什么可以随时服务，就是我有他的耐，哈、哦。他为为这个留留耐这件事情，其实所有的病人都有我的耐甚至我我的影片上都有我的私人手机。我其实是从那个蔡家瑞医师开始，就是我在这边。住院医师的时候，有一次会诊他，然后呢，我、哦、看他,他会诊的时候，他就每次都拿一张名片，上面是写他的电话。我回家我就在想说，哦，这事情真的可行吗？他这样真的不会每天被电话吵吗？嗯，我就想很久。后来我现在自己变主治医师的时候，我就开始这样试着来做。哎、欸，我发现其实不会，而且效果蛮好的、哦、而且我想说，反正我都二十四小时在接诊，也要接电话，应该也没差、哦、然后呢，所以我就把我电话就散出去了、哦然后呢，三回去说，哎，我我发现蛮好，因为病人再也不用在绕过护理时再跟我联络，反正最后是找我、哦。所以他们中间有很多小问题，而且甚至有一些心理上的状态，他其实慢慢会告诉你。哦，所以一样的，就是我们跟病人的界限越来越模糊。哦，啊，其实我觉得可惜啦、啊，我你看我现在电话也没有响啊、哦，我这里面大概已经有应该有上千个病人的，的来应该还好。然后呢，另外一个哦，为什么会这样子做？其实都是从我一学期的时候开始。那时候我在中国医药大学，我参加一个活动叫做“以病人为友”。哦，那个那个活动真的，我现在想起来就觉得很无聊。就是呢，我们就去，然后认识那个病人，你就给被塞到一个病人的背赛，你就坐在那边一个礼拜，就这样子。哦，因为什么都不会啊，所以只能陪他聊天。哦，所以呢，我们那时候去做的事情就是陪病人聊天。前三天很痛苦，到了最后一天的时候哦，那个病人家属哦、喔，还有病人本身哦、喔，他们其实会就容易哭哎、欸，而且他们开始会跟我讲一些他的心里话哦、喔，也就是说，其实第三者哦，其实可以变成一个很好的桥梁哦、喔，也就是说，医生其实不一定只要只能当医生，你也可以把病人当做朋友来治疗他哦、喔，因为医病人也是爱送的老师哦、喔，所以把他们当朋友也没什么不好，而且经过这样子之后，我们建立了更退位病人。就建立了一个很强的信任感，这个是我觉得在这整个医疗的过程里面哦，一个最重要的关键就是他相信我们。哦，那中间哈，当然就是这两颗胚胎，因为实在是太重要了哦，所以我们到底要植一颗还是两颗，其实也跟病人在讨论。其实我們自己压力也很大哦，因为呃有有一些想法就觉得，那我先植一颗好了，另外一个放着，假设还有机会。但是我们实在是觉得那个内膜实在太难搞了，实在是没什么机会。第二个是，它有另外一个胚胎哦，其实以临床怀孕来说，它看起来等级不是那么漂亮，所以我觉得其实那一颗应该是进去培养的，那没想到两颗都进去之后，两颗都完。后面哦，她怀孕了之后还开始很厉害的孕吐哦，那其实孕吐呢，在西医其实没有什么好治疗的，就是给维他命而已，其实治疗效果非常的差。中医其实有一些做法，这中间是是等一下我们再让中医师来补充哦。就是、说其实中药的效果还不错，哈，还有营养师的介入其实也都蛮好。另外他后来因为双胞胎妊娠的关系，他就安胎了。那天实在是蛮辛苦的那一天，就是大家知道那个安胎其实是要绝对卧床，所谓什么叫绝对卧床，就是吃喝拉撒睡、上厕所、大便全部都要躺着，哦，为什么？因为我们我们病房曾经发生过那个到到马桶去大便，然后就。就把小孩拉出来，在马桶下面、哦，所以大家都很害怕。那我这我是为这位病人做了什么事情？哦、就是，你知道你能不能够、呃、超越这种做法，去做一些个人化的医疗、哦？其实我是让他，我是可以让他坐着，然后还有让他下床大便，哦、但是那个压力就都放在我身上。哎，我因为反正他相信我，他也知道有机会搭到大那个马桶里面，他也可以接受。在这样的过程里面，哦、我们来做一个叫。没有那么激烈的安排哦，其实其实还蛮好，就是说他心灵上面比较不会觉得那么辛苦哦。也就这样，大概安了一个半月的时间哦，最后顺利的生产。那也因为跟中医的合作哦，所以因为其实一一开始也不大相信，但是后来真的就有效啊，所以我们就想说，那那到底哪里有效哦，而且中间我们也用了很多西医的验证方式，初步来看觉得，咦，这个中中药或是针灸是有用。哦，所以你看、哦，我们就从中医的思路哦，然后到西医的验证，到现在我们开始做了两个临床试验哦，其实现在都已经在收完哦。第一个就是中药这个运吐的临床试验，其实我们按那个中药组已经收完了，就发现说，哎、欸，其实效果中药真的效果比西药还要好哦。然后呢，另外一个就是根据这个个案哦，发现说它这个针灸哦，对这个子宫内膜厚度会有改善哦，所以呢，我们就。哎、欸，发起了一个中医埋线、喔、跟子宫内膜厚度的关系、喔、这个最近也都在收案。那我觉得哈、喔，我们我们在这个个案里面怎么做可以更好？第一个就是，其实可以请营养师来帮忙做一些孕吐方面的营养支持，哦、喔，孕吐真的是很辛苦的一件事情。另外就是社工之后、喔、可以有一些经济上的帮助。这个案他的先生是台上啊，哦、喔，所以其实他没有什么经济上的问题。那最后可以，呃，诚意师会给大家看他到底花了多少钱哦、喔，因为他安胎的时候花了蛮多钱，两个宝宝出来都是钻石宝宝，好、喔，然后另外就是这个中西医中西药合并的使用哦、喔，其实大家常常病人会有一些疑虑，甚至我们自己都会有一些疑虑到哪一些西药可以跟中药配好、喔，其实大家都会在使用上面哦、喔，都会有一些状况哦。那我自己在这个个案里面，我是让他西西药的部分减到很少。然后中药的部分就是尽量让中医师去发挥，而我觉得得到的效果还蛮好哦，尤其是一些肠胃的恶心症状跟腹胀感，基本上西药没有什么作用哦，中药吃下去，病人都会说很舒服。所以我们现在哦，怎么做这个中西整个治疗？第一个就是像我们在做试管之前哦，其实都可以先让中医师先把这个内膜哦，两个比较软厚一这样子我们在做植入的时候，会是一个比较好的状态。哦，另外哦，其实，在试管在刺激排卵之前哦，大家不知道想不想有这个卵泡哦？其实如果是中药的话，它卵泡比较大，他们中药中药其实有这种类似很轻微的排卵针的效果，哦，所以可以让这个病人进来做刺激排卵之前有机会不要打那么多排卵针哦。我们这一次这几次，这可能又可以一个临床试验，哦，就是我们这几次的效果，都觉得嗯其实效果蛮好哦，病人就不用再打那么多针。好，所以啊、哦，这个是我今天最后的 take home message 啊、哦，就是我们啊，要尽量的帮病人，就是跟病人建立一个信任感。好、哦，那我是怎么做？第一个就是，欸、跟病人当朋友，好、哦，再来是随时都在，人不在台北也没关系，就接电话就好他们就很安心。好、哦，然后呢，永远不要放弃，虽然已经觉得没机会，还是不要放弃，其实还是有希望。好，谢谢大家。